0: La radio es mía con Pachi Poncela
3: Las 12 y 16 minutos de la mañana estoy sometiendo al mes de octubre a un proceso de ninguneo que no hay derecho pero es que no no es no es hoy o sea, no es este año, no es en 2022 llevo toda la vida haciéndolo, para mí por razones que desconozco desconocto, <risa> desconecto toc, toc. A, eh, octubre tiene 30 días para mí, sí. en mi fuero interno o sea, en, mi, en mi mente, en mi cabeza, yo para mí con 30 días ya tiene suficiente, pues no es verdad pues no, octubre es un mes de los largos amigos, de los que si los cuentes por los los dedos, por los, los meñiques por lo, por sí, por los no, nudillos, nudillos por, por los el, nudillos, pues
4: toca nudillo
3: toca nudillo, sí, porque si no toca m, valle, valle, claro, si Eso lleva es. valle, tiene 30 días, o menos en febrero ya me dirás tú, qué mes es ese hmm. pero lo otro, si te toca nudillo, entonces tiene 31. Bueno, pues si contáis, octubre y en nudillo. Claro, pero 31. ya sabes
4: que hay que, bueno, hay que repetir, ¿eh? Para que te encuajen sí, bien. Sí, sí, hay sí. Hay que dar dos veces en el mismo.
3: Eso es. Enero, febrero, mm. enero, febrero, marzo, febrero, junio. Sí, porque julio y agosto van pues Van juntos. En,
4: en en cresta, arriba, Son los dos. los dos
3: nudillos. Bueno, pues octubre tiene nudillo. Bueno, pues a mí me da igual. Yo llevo pensando desde que empezó octubre que tiene 30 días. No me digas por qué,
4: ya sí. Ya pues sí. es los nudillos para golpear su última jornada. Pues y encima eso. tiene 31 uh -huh. días y encima cae de lunes. Ya. Que nos deja un martes de fiesta. Pues es verdad, pero mira que era guapo que hubiera coincidido el 1 de noviembre de lunes. Pues sí. así hacíamos el puente en Y por empezar, por orden, ¿no? Claro, hombre. Lunes, uno, pim, Luego todo chifles. Yo esos, organizadino. Esos
3: meses que empiecen en, en, en un…
4: A mitad de la nada, de mitad. la semana. Sí.
1: Por favor, es, un, es una
3: historia. Bueno, siento además también esto que nos está haciendo Facebook, a, bueno, a mí en concreto, y, a, y, y también por ejemplo a Jorge Alonso que me puso dos mensajes y si no uh -huh. se los puede contestar y a Ramón Redondo que me pone mensajes y es que los veo siempre tarde bueno puso varias cosas, varios mensajes por ejemplo me puso la viñeta de Malagón que es un humorista gráfico que la verdad es que a, a Ramón le encanta y yo lo conocí por Ramón Redondo uh -huh. está muy bien porque pone una biblioteca pública, hoy día internacional de las bibliotecas y pone una especie como, de, como las uh, mangueras que sí, hay en, ¿sí? en las bomberas bueno, la, la de los bomberos. De, que hay de incendios, con... sí. Sí, que Rompa el que cristal. Que eso Al final tiene una pluma, tiene un plumín y pone romper en caso de creatividad. <risa> Está muy bien, <risa> ¿no? me encanta. Eh, según dice la cultura popular, para elegir el mejor melón, en realidad tenemos que buscar una melona que serían más dulces y jugosas que los melones macho. Las hembras serían aquellas que tienen los círculos concéntricos, mientras que los machos serían los que tienen las rayas en forma de estrella. Esto también lo comparte porque uh -huh. hemos estado hablando una vez más de melonas y de melones. Um, quedamos, dice Ramón Redondo, en que no sabemos si en la sintonía, el yu Yu de la sintonía del cine, uh -huh. ya sabéis que es el, el título de la película de ese, veis... Tipo, uh -huh. lo, lo, la banda sonora de la película Deseando Amar ¿Suena un chelo, una viola o un violín? Pues yo no tengo ni idea de lo que suena uh -huh. Porque además me da la impresión de que es un instrumento sintetizado O sea que lo que está sonando yeah. No es un violín uh -huh. de verdad Y si es de verdad sí. eh, me, o sea, sea como, como fuere
4: y mi vida, no. Eh, eso
3: está pasado por alguna uh -huh. cosa Vale. Y luego lo último ya de todo Dice, sé que soy un pesao, Pero recordad que Harpo Ahí era otro asturiano, José Casín Bueno, ahí tuve que, <risa> que corregirle Porque Ye chico, no yo Harpo de hecho, mm. añade añade Ramón. Sí, bueno, la mm. verdad es que sí. Eh, eh, Harpo daba poco trabajo en la sala de
1: doblaje. <risa> sí, poco, poco. Eso y es verdad. Y luego le pasa,
3: que en efecto, extrañamiento de voces de dobladores con una serie larga, por ejemplo Navy, Investigación Criminal. Hace mm -hmm. pocos años se murió el que doblaba a Mark Harmon, Salvador Vives, y le sustituyó Juan Carlos mm. Gustems. Dicen, sí. no hay queja en cuanto a la calidad, pero claro, se hace extraño este que Leroy Jetro Gibbs tenga otra voz distinta a la que lleva tenido tantos años. Es cierto. Estoy así. Y
4: luego los hay que consiguen aberarse tanto no sólo al, al tipo de interpretación sino incluso al timbre de a quien están eh, sustituyendo que, oye, la transición es muy suave y a veces ni te enteras. Ajá, sí. Pero bueno, eso ya eso ya es categoría suma, ¿eh? sí, la verdad que sí. poder hacer eso.
3: Pues nada, um, creo que está respondido todo. Si <risa> <risa> sí, queda algo por ahí, mala suerte. Las 12 y 20. Tenemos Moderno de otros tiempos, nueva nuevo episodio de la saga Barnum, sí. que se trae hoy porque la semana pasada fue espectacular. Mm -hmm tenemos tiempo para Lucía López Santos que va a llegar con, como siempre, redes sociales novedades en internet y todo lo demás pero antes de todo eso la semana pasada no pudo estar con nosotros porque mmm, se le fue la voz ¿Sabes? eso que le pasa a Jorge y que le pasa a tanta gente que, sí. es que de repente no puedes, no puedes pues mira, no podía Claudia García ofrecernos su visión millennial desde la plaza del mundo pero hoy, hoy sí que puede Claudia, por favor
2: la semana pasada fue mi cumpleaños me siento igual que siempre, la verdad un año más no se nota de un día para otro pero comparando el año pasado con este sí que ha habido cambios cuando uno es joven vive los cambios con total naturalidad la gente viene y se va de tu vida, un día estudias una cosa, al otro la contraria, ahora no te apetece salir pero a las dos horas sí, y mil ejemplos más. Estamos acostumbrados, es lo que toca a estas edades, no parar de cambiar y moverse y sobre todo de hacer cosas. Esto de hacer cosas se lo he robado a Ángel Martín, seguro que sabéis de quién os hablo. Es el cómico, guionista, actor, músico y escritor y millones de cosas más que se ha hecho bastante famoso este último año, aparte de por la publicación de su libro Por si las voces vuelven, por subir todas las mañanas un informativo de 2-3 minutos a internet. Este informativo siempre lo acaba con un a hacer cosas, os quiero muchísimo. Y es verdad que, como joven que soy, no paro de hacer cosas, Salgo, entro, me apunto a tal, me apunto a cual, conozco a uno, hablo con la otra... Y eso me parece que es la esencia de lo que significa la juventud. Tenemos, o más bien pensamos que tenemos, tiempo infinito para hacer todo lo que queramos antes de que las responsabilidades nos hagan posar un poco los pies en la tierra. No me malinterpretéis, que también tenemos responsabilidades... Al fin y al cabo, somos estudiantes o nos buscamos la vida trabajando. Queremos mantener una vida social estable y a la mayoría nos hace bastante felices ver orgullosos a nuestros padres. Pero la juventud tiene algo que se apodera de ti y te hace saltar de la cama e irte a la sala X, sí, esa de Madrid que antes era porno y ahora es un sitio súper cool, un jueves a las 11 de la noche a ver una película de los años 30. Por eso. Y en conmemoración a mi atrasado cumpleaños hoy animo a todo el mundo a intentar sentir ese gusanillo que significa el ser joven aunque se haya dejado de serlo a llenar el tiempo con planes y proyectos por muy pequeños que parezcan, si a uno le hacen feliz y aunque uno de los momentos más felices del día hay otros menos alimenticios sea contarle a tu hija como gran noticia que ha bajado el precio de los kiwis. Te quiero, papá. Así que, ala, a hacer cosas. Os quiero muchísimo.
3: Ay, me, acabo, me acabo de acordar, Claudia y compañeros, de, de que esa frase la dice... Yo se la escuché muchas veces a Maxi Rodríguez al actor y dramaturgo de de hay que estar ahí sí. haciendo cosas y tal, pues sí no, porque... creí
4: que era que habían bajado los kiwis no, lo de los kiwis no,
3: <risas> lo de los kiwis es cosa de Javier García Rodríguez me la impresión y no sé por qué se asociera tanto con los kiwis, pues algo habrá, algo habrá. <risas> son muy buenos para el tránsito uh -huh. esto lo dicen aquí no quien viva, no tengo ¿Sí? idea porque creo que son ¿Cierto? Muy buenos para el tránsito bueno eh, el asunto es que en efecto eso de hacer cosas uh
1: -huh.
3: es como una, como una obsesión pero no uh -huh. solamente de los jóvenes sino cuando te haces ya mayor de uh -huh. hecho, yo lo digo por la cosa de Maxi ¿no? pues si te ven sin hacer nada ¿Sí? o si te ven haciendo poco y dices ¡buf! estoy desapareciendo uh -huh. dónde andará Maxi dónde andará Pacho dónde andará quien sea sí, ¿no? hay que sí. como haciendo 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 por hacer la mayor parte de las veces porque realmente es que no haces nada estás apareces te ven ¿no? bueno no sé um, sí. yo cuando era más joven tenía la sensación de, de que hacía de que hacía poco pero no me importaba porque como dice Claudia tenías, tenías todo, tiempo todo el tiempo del mundo claro, sí. me pegaba una siesta yo cuando era joven como madrugaba mucho por la radio mm -hmm. pongo una pero las siestas del copón y luego ah, salía por la tarde o hacía tal vez pero vamos Ahora no me arrepiento, ¿eh? Tampoco Ahora que hago tantas cosas, no es que no sepa quién. Así que, Claudia García No necesitamos los que ya vamos mmm, Teniendo una edad, y unas cuantas arrugues Hacer como que somos jóvenes Seguimos haciendo cosas porque si paras Como los tiburones, te mueres Que y mentira, por otra parte
4: Hay que hacer cosas y si se puede Hacerlas haciendo risas también Ah,
3: eso sí, disfrutándolas No, no, eso sí, lo de hacer por hacer, mira como que no Um, 12-25 minutos de la mañana Y hacerlas algunas reales y otras virtuales Porque ahora esto de lo que va Es de intentar convencernos de que lo real Y lo virtual son una misma cosa uh -huh. O que están en el mismo plano O que puedes pasar del plano virtual al plano real Como hicimos el otro hmm. día en el Campo Amor Con los tipos ¿Sí? 30 años bueno, mm -hmm. igual no oye tan fácil lo de atravesar la cuarta pared, ¿eh? Bueno, lo virtual es cosa de Lucía López Santos. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, muy bien, buenos días. ¿Ves? Hola. Eso es
3: la realidad, ¿Bras? la voz de Lucía López Santos sí. rompiendo el micro, eso es. es. Sí, señor, eso es auténtico y real. Siempre energía. También te digo una cosa, bueno. Lucía López Santos, a que tener una fía, en tu caso, también te hace estar más cerca de, mm. de la realidad porque no te queda más remedio. Eh, ¿Mm?
0: no, sé, no, no sé qué decirte, la verdad, porque llega el día que no se miden ni cómo me llamo, entonces ya no sé qué real soy. Yeah.
1: Ya, 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 ya.
3: Claro, que igual la realidad... Desde luego
0: que ocupada estoy mucho más. Eso, Eso es desde verdad. Luego que
3: sí. O sea, haciendo cosas estás haciendo, ¿no? cosas <ríe> sí, sí, Constantemente. Sí. Vale, vale, vale. Bueno, está muy bien. Bueno, a ver, ¿qué, qué traes hoy con ese entusiasmo que te caracteriza?
0: Pues mira, hoy vamos a hablar de los grupos de WhatsApp del cole, ¿sí ¡Uy, no?
3: qué buen tema!
4: <risa> bueno, bueno, me repanchingo bueno. pan escucharos. Vamos allá, venga, adelante.
0: <risa> a ver, esto es la vuelta al cole sí que es verdad que parece que se ha convertido en el reclamo más importante en septiembre, ¿no? Bueno, ahora ya empezamos con Halloween y, yeah, y el Black Friday y ahí. todo esto que se viene, pero bueno... Eh, ya no solamente a nivel comercial, sino que también a nivel un poco educativo, la vuelta al cole significa la vuelta a los grupos de WhatsApp. Uh -huh. La vuelta o el inicio, porque claro, yo ya estoy metida en un grupo de WhatsApp de, de la escuela infantil sí. sin esperármelo como quien dice, ¿no? Les dices, jo, pero si es que tiene un año y poco, ¿para qué necesito yo hablar con los padres? Pues bueno, a ver, eso yo os voy a dar la respuesta y es, grupos de WhatsApp... Sí, pero vamos a ver cómo, cuándo y por qué, ¿vale? Bien, muy ¿Por qué? Bien, muy bien. Y por qué, eh, porque esto, a ver, todo esto es porque hay una academia online, desde el COVID todo ha cambiado y todo lo que sea telemático parece que funciona mucho mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, igual que hemos hecho videollamadas para los trabajos y las reuniones, sí. pues nos encontramos con que también hay eh, academias online en las que se dan clases. Uh -huh. Entonces, bueno, una academia de estas online ha desarrollado un estudio, ha hecho un mogollón de encuestas a diferentes padres o sea, con eh, criaturas de entre 8 y 16 años para preguntarles precisamente por los grupos del WhatsApp. Ajá. Entonces, Al final, casi el 70% de la población con hijos de estas edades están en algún grupo de WhatsApp, ya sea o del colegio uh -huh. o ya sea de actividades Perdón,
3: ¿Qué tanto por ciento acabas de decir?
0: Un 70%, 70%. bueno, no llega, al 70, no, no llega al 70%, creo que es un 67,5%, vale. vale, pero bueno, vamos a redondear. Vale. Entonces, claro, y de todos estos, solamente el 15% entiende sí. que son un auténtico infierno, y en mayúsculas. A ver, muy de, poco me parece. De ese
3: 70% exacto, exacto. hay un 15% que dicen que es un infierno solo, en exacto, efecto, a mí me parece solo, muy poco que, también.
0: Que yo, era, yo tenía otra concepción, porque bueno, siempre que lo hablabas por ahí, yo creo no me tocaba, ahora ya sé lo que es, pero uh -huh. siempre que hablabas por ahí... Ah, es que estoy del grupo del WhatsApp del cole, estoy del crío, no sé qué, del fútbol, de la lectura... Yo no sé, de mil cosas, ¿no? Pues sí. bueno, tampoco era para tanto, parece, parece uh -huh. ser. Sí. Uh -huh.
1: vale.
0: Entonces, bueno, eh, la cuestión es que ¿por qué entendemos que es un infierno? Pues principalmente por todo el ruido que se genera en esos grupos, ¿no? Ya aquí ahora pues voy a hacer un inciso y voy a ampliar... Eh, a grupos de WhatsApp en los que el rango de edad es a partir de 55 años, ¿vale? ¿Por qué? <risa> Pero bueno, <risa> <risa> tú, tú, no tú no perteneces a
3: ninguno de esos grupos, ¿no? No,
1: Va no ya,
0: ya. Sí pertenezco a alguno en el que hay gente de esa edad. Y entonces son... El ruido que se genera todos los días, dando buenos días, los 28, 29, ah. 40, 70 personas que hay en ese grupo. Tienes razón,
1: entonces lo entiendo. ¿Eh? Ah,
0: vale, entonces, buenos días. Y, y el de buenos días, buenos días, buenos días, ya. ¿Sí dices, buenos días.
3: Es un poco como los peces del sentido de la vida, ¿no? Los que están en la pecera y te, se ven en la obligación todos de saludar. Ajá. Sí, exacto.
0: Vale, y, claro, vale. y eso mismo que pasa por los buenos días, pasa por las buenas noches. Entonces, claro, dices claro. Pues, que esto... Eh, es demasiado, ¿cómo no va a ser un infierno?
4: Pero eh, además, yo sospecho que quien hace esto en un grupo de padres, que no es que tengáis un roce íntimo diario, digo yo, ni nada de eso,
1: sí.
4: anda que no saludaréis con qué énfasis a el grupo de los que tomamos la pinta en no sé dónde. El claro, grupo no, de, bueno, de solo los. Que
0: este, aquí es un inciso y abro el grupo para todo el rango de mayores, porque esto yo los grupos que he encontrado así es gente principalmente mayor, ¿no? Bueno, mayor. ¿Mayor que yo? No, no, mayor. mayor. <risa>
1: <risa>
0: Entonces, claro, que, porque, no sé, yo, por ejemplo, mi madre, que estará escuchando además, me va a odiar luego, cuando me vaya a comer, me va a decir oh, pues hoy no te toca con pan, ya a ver". <risa> <risa> no te toca con pan, no? <risa> <Alex>. <risa> Pero todos los días te manda un buenos días, y si solo te dice buenos días, no te dice nada más, ¿no? Y se lo manda a sus amigas, se lo manda a mi abuela, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. claro, dices normal que luego la alcaldesa de Gijón diga, no, es que no tenéis... No mandéis OK en, los, en el WhatsApp porque hay que ahorrar energía. Sí, es verdad, lo
1: dijo.
0: Mejor lo de los buenos días, ¿no? Porque lo que hay por lo menos entendemos que estamos informados. Uh -huh. Bueno, incisos aparte, eh, otra de las cuestiones por las que también pueden, podemos considerar que es un infierno es cuando hay un tipo de enfermedad, ¿vale? Uh -huh. En el caso de que sea, por ejemplo, COVID o piojos que pueden ser uh -huh. rápidamente propagados, yo espero que no me toque esa segunda opción, pero Te bueno. Tocará. <ríe> espero que no. Eh, ah. La cuestión es que eh, también, ¿no? Ponemos, eh, bueno, ponemos, digo, me incluyo, pero yo todavía no me toca, ¿eh? Digo, eh, es que tengo el niño con piojos. Oh, pues bueno, eh, al final espero que se mejore, espero que se mejore.
1: Mejórate, mejorate. <risa>
0: o sea, es que, a ver, hemos han las reacciones en WhatsApp? Entonces, ponemos ahí un me gusta y ya está, no, sí. no hace falta que todos le digamos que se mejore, porque ya entendemos que todos queremos que se mejore. <risa> Esa criatura, a ver, no hay claro. que
5: ahí? No Escribe solo si no quieres que se mejore. Claro. <risa> Te empeore. Sí. Claro, así se lo coman. <risa>
0: Entonces, ¿cómo? pues bueno, también tenemos que pensar en que, eh, a ver, todos queremos que se mejore, por tanto, tenemos que ser un poco consecuentes, utilizar un me gusta, un corazoncito de, bueno, pues estamos mejor, jornada No, no hace uh -huh. falta contar tampoco al milímetro el número de décimas que ha tenido de fiebre, si es que las tiene o... Yo qué sé. Tiene que ser información que nos sirva para algo realmente, ¿no? Uh -huh. Otro problema que podemos encontrar, y por los que también son infierno, es que hay gente que es muy... No sé cómo decirlo. Eh, voy a decir la, lo que hace y vale, ver, luego... yo te lo cada uno lo que califique, le buscamos ¿no? un adjetivo, <ríe> ¿no? que es, bueno, sí, a lo mejor intenso y que quiere convencernos siempre de sus opiniones políticas, religiosas mediante, sí, sí, sí. Eh, o, o, o futbolísticas, si me apuráis sí. ¿no? y si es un grupo para el cole ¿qué, qué más me da a mí? El partido ya. político del que tú seas o el, lo que me quieras vender uh -huh. ¿tú quieres hacer tu campaña? Sí. es totalmente uh -huh. lícito, pero no utilizo estos grupos para ello, porque entonces ahí seguimos claro. ensuciando y aportando muchísimo ruido, ya tenemos mucho ruido en general como uh -huh. para encima añadirlo por sus medios.
3: Totalmente eh, no, bueno, no. adjetivo puede ser babayo, boca chancla. <risa> bueno, ahí vale. Ahí vale. Sí.
1: Sí.
3: Ahí vale. Sí. Sí. Ay, eh,
0: luego también encontrarnos papás que, bueno, digo papás, son mamás también, ¿eh? Aquí ah. nadie se sienta sentido. Uh -huh. Que se están pidiendo los deberes todos los días. Y eso aquí puede ser un poco de jadez de oh. la criatura, porque dices, joder, bueno, pues si está malo y no ha podido ir a clase, pues bueno, pide los deberes para que pues bueno, pues aunque esté malín, pues pueda seguir haciendo cosas. No me lo pidas de mm. forma constante porque si, si le cae la bronca al crío no pasa nada. Claro. Mía, no se nos ha alguna vez claro. y no tenemos que tener bueno. a papá y a mamá detrás de nosotros para que, oye, estar pidiéndoselo al resto de compañeros. Es
3: que a ver, también es cierto que si tú te encargas de los deberes del chiquillo, ¿él para qué se va a encargar? Claro. Claro, si ya se encarga claro. mamá o papá, sí. pues No, es
0: precisamente exacto. una forma de no. enseñar esa. al
3: revés. Al revés
0: exacto, no. exacto. Y luego pues ya tenemos lo, eh, los grupos de ciberbullying, ¿no? Porque ahí ya encontramos Uf. a papás y a mamás que empiezan a rajar. Sí. En un grupo de WhatsApp todos hemos rajado. Eso es así. Pero en uno del cole, rajar de profesores o de otros compañeros del niño o de la niña, sí. eso ya está muy feo porque lo que estamos incentivando es uh -huh. que, porque al final pues, estás hablando por WhatsApp y, y los que están en casa, pues saben que estás hablando por WhatsApp y seguramente que hagas algún comentario. Entonces, sí lo único que estás haciendo transmitir es que hay que odiar a la gente y no hay que odiar a la gente, todo lo contrario, hay que creernos y amarnos y todo que sea fantasía, ¿no? Pero bueno, uh -huh. eh, el, estamos incentivando y motivando el ciberbullying, uh -huh. que al final, eh, uh -huh. esto, cuando a medida que se van haciendo mayores uh -huh. estos críos, pues van aprendiendo que eso está bien hecho y que está normalizado en nuestra casa y entonces también lo acabarán haciendo. ¿eh? Uh -huh, uh -huh.
3: Sí, 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 me parece. Todo lo que has dicho me veces en un sentido común. Exacto,
0: y, pero claro. que, hay,
4: que haya que reflexionar sobre lo que es como evidente, ¿no? Ya, 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 ya. Madre ya, como ya, somos, ¿eh? Pasa
0: siempre, claro. Porque al final dices, oye, un grupo de WhatsApp, ¿para qué me puede servir? Pues oye, pues para dar información en relación, pues yo que sé, actividades extraescolares que se puedan hacer. Uh -huh. O las que se han hecho, pues que sea información uh -huh. enriquecedora. Pues oye, mira, es que no está en la roja escuela y ha estado fenomenal, porque fulanito viene encantado de la vida. No o sé, sea, cosas positivas o que realmente sean informativas, ¿no? Sí. Pues, eh, una reunión de trabajo, de trabajo no, la típica reunión trimestral, la mía ya en la escuela infantil en vez de quitarnos allí a todos una mañana y estar allí toda la mañana escuchando a la profe, uh -huh. nos mandan uh -huh. un email con detallado con todo lo que van a hacer y lo que ¿no? uh -huh. y luego te dicen que si quieres hay tutorías para explicar o ahondar más en esa información, pues jolín, para yeah. eso también puede valer el grupo de WhatsApp, sí. para ahorrarnos tiempo, pero uh -huh seamos eficaces no seamos pesadinos y buenos días buenos ya. días buenos palos
3: merecías ¿no? claro. en tus costillas que no en las mías claro añade también el, el asunto no. bueno, este tiene todo tiene todo el sentido ¿eh? lo que acabas de decir pero sabes que no lo vas a poder evitar sí. que esto, no, esto... No, sí. porque yo pelmazos la verdad que son bastante comedidas las madres porque solo hay madres que yo sepa ya. y
0: estaban bastante comedidas pero y... pero
3: sabes que no puedes si quieres puedes no estar en ninguno de, de esos sí, grupos claro. a ver yo estoy en uno en un solo grupo, que es el grupo del balonmano, que además bueno, ¿no? como va, varía, pero varía muy poco, somos más o menos siempre los mismos, ya sabemos a la coordinadora, ya la conocemos bien, sabes que es un solo grupo. Yo en la vida, te lo digo en serio, ¿eh? y el MIFU tiene 16 años, he estado en ningún otro grupo. Ni de padres, ni de madres, ni de los deberes, ni del fin de curso, ni de nada de nada. Bueno, miento, estuve en los grupos de los cumpleaños... Mm. Que, que de Uf, si no hablaste de los grupos de los yeah, cumpleaños yeah. que también tienen su, su cosa su miga claro sí, sí, sí. cuando el mifio dejó de ir a cumpleaños o bueno ya iba él ya va él por su cuenta pues bueno, fue una liberación bastante grande pero, pero sabes que se puede vivir sin estar en grupos de whatsapp ¿eh?
0: por supuesto que se puede vivir y si no silenciamos los al menos bueno es eso hecho, también por lo menos no quedas mal si te vas
4: ser se padre en esta época es muy duro ¿eh?
3: es muy difícil sí, sí, a, sí,
4: no sí. solo tienes que lidiar con lo pequeño que tengas en casa, sí. sino con el mundo entero que sí. mira para él.
3: Con los padres de los otros pequeños Uf, que no tienes en casa. Pero
0: bueno, mira, para algún día hablaremos de cómo salirse de los grupos y quedar
3: bien. Ajá. Oye, mm. pues sí, mira, para la semana que viene, apúntalo, que eso me interesa. Sí, sí, sí. Vale. Claro, porque yo nunca, sé, claro, es que si sales de un grupo se enteran. ¿Saben claro. qué? No, fulanito ha salido claro. del grupo sería pues, hacer el favor.
4: No te chives, claro. eh, aplicación, déjame salir a la Oye. francesa, no te
0: chives. Vale. Hombre. Bueno, no
3: te lo pregunto, porque entonces si no ya adelantamos el tema y para la semana que viene. Pero Eso. vale, vale. Venga,
0: lo dejamos para el Formas de
3: salir de grupos de WhatsApp y demás sin que se note mucho. Exacto. Gracias, Lucía López Santos. Besos y abrazos. Mira a ver en este tiempo que estoy hablando con nosotros cuántos mensajes tienes pendientes de, de contestar. Adiós, adiós.
0: Chao, buen día. El
3: Mifiu ayer sí. por la mañana descubrió que tenía… Bueno, dijo 750 mensajes, pero seguramente no eran 750. Igual eran 800. Um, porque surgió… Claro, lo que pasa no era… Eran de compañeros del colegio. O sea, no uh -huh. tenía nada que ver con el propio colegio en sí. Porque uno robó y un balón a otro…
4: Y se montó el numerito. El otro
3: pareció muy mal. Empezó a sacar al otro de los grupos en los que estaba metido. Ay, madre. El otro empezó a crear <risa> grupos paralelos uh -huh. donde iba metiendo gente… <risa> Uno y otro al MIFIU le ponían mensajes privados para contarle la situación, como si a MIFIU le interesara algo de todo aquello. Quedaron luego para pegarse, creo, pero al final no quedaron. Bueno, creo que aquí... Luego nos extraña que los chavales no estén metidos con el como News por el teléfono móvil. Oye, no lo vas a creer, Jorge Alonso, pero podemos poner una de Cohen. No lo vas a creer. No fastidies. Sí, señor. No
5: fastidies. Tenemos
3: cinco minutos, sí. Venga.
5: Pues mira, genial. Va. Genial, genial. Lujo. Porque si no recuerdo yo mal, porque voy a citar aquí de un poco de memoria, Ajá. toca nada más y nada menos que esa preciosidad que se llama The Sisters of Mercy.
3: A ver si la encuentra... Espera, eh, que la sí, la tiene.
4: Hombre, ¿Sí? que no. Oh, The Sisters wow. of Mercy. They are not departed or gone. They were waiting for me. And I thought that I just can't go on And they brought me their comfort And later they brought me this song Oh, I hope you run into them You who've been traveling so long
3: Me parece una canción preciosa, Jorge, pero nunca sé de qué. Nunca he sabido de qué va. Bueno, bueno, es por, una,
5: tejadez, por, por sí, sí, es una dejadez. Sí, sí, sí. Es una maravilla que está en su primer disco, uh -huh. este, Songs of Leonard Cohen, que si no es, si no es el mejor eh, primer disco de la historia, se le parece uh -huh. mucho. Uh -huh. porque, porque tiene unos temazos… En fin. Eh, tremebundos. A ver, lo que um, hace una congregación eh, se refiere a una congregación de monjas, de Sister Algo así como las madres auxiliadoras, ¿no? Ajá, o sea, sí. vale. Una cosa así, ¿vale? Eh, no. Aunque lo cierto es que juega un poco a la ambigüedad, porque ahí eh, Se ha dicho de todo. Hay gente que dice que se está describiendo que están describiendo a, a, a una congregación, ya digo, religiosa. Hay quien dice. Hay quien dice que um, es un.. un Ah, es que no sé cómo decirlo mm. un grupo de prostitutas Ajá. bueno, ya está, ya lo he dicho
3: un grupo de prostitutas sí,
5: vale. sí algo así uh -huh. y, o tiene algo que ver bueno, con una relación que él tuvo en Edmonton, en un hotel de Edmonton no uh -huh. el caso es que bueno él va contando cómo están eh, bueno esperando por, por él cómo él eh, se deja, digamos, mecer en sus brazos, ¿verdad? Uh -huh. y, y que bueno y, y, va siendo como un lugar de refugio. En realidad, si te quedas con la esencia de la canción, yo al menos siempre la he tomado así, ¿no? Uh -huh. eh, porque a mí no me gusta nada el concepto este de la, de la um, enfermera, ¿no? Amiga enfermera, novia enfermera, uh -huh. todo, todo esto, ¿no? Uh -huh. Porque, porque es, es reducir no solo una relación, ya sea de amistad o de amor, sino a un ser humano, al papel de, de enfermera, que el papel de enfermera… Es maravilloso, yo tengo una cuñada enfermera, cuando hablamos de trabajo. Uh -huh,
1: uh -huh.
3: Ya, claro, <risa> no cuando, está,
5: está currando. <risa> no, cuando, uh -huh. no cuando estamos hablando de, digamos, eh, roles ¿no? dentro eh. de, de <risa> la sociedad. Entonces, lo que sí que parece, a mí por lo menos la sensación que siempre tuve, es que de lo que está hablando es de un lugar seguro, uh -huh. ¿no? y que vienen diciendo, porque hay un momento que dice eh, que no están ausentes las, las, las hermanas de la caridad mm. eh, que no están desaparecidas que, no, que, que sin embargo están esperando para cuando ya no puedas más ¿no? Mm. Para, y para, 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 como decíamos de Gandalf, ¿no? para cruzarte con él
3: cuando nunca
5: tarde eso ni, es. Eso es, ni tarde ni pronto ¿no? sino justo, justo, cuando justo, sea justo, menester, justo claro. cuando sea necesario ¿no? mm -hmm. entonces la en realidad eh, sería algo así como bueno, mantener viva la llama de la esperanza a aun el, aun el, aun el, uh -huh. el peor de tus momentos sí. pensando que si, si te mantienes en pie te vas Ajá. a encontrar con quien te ayude ¿no? sí. eh, lo, lo hace con, pues como, con, lo bien, con lo bonito que lo dice Cohen no olvidemos que Cohen fue, fue, fue cocinero antes que Frailer sí. aunque habla sí. claro, la redundancia o no que suena al revés aquí uh -huh. es decir, fue poeta antes que músico sí. con lo cual él sabe decir muy bien. Y luego sabe um, hacer algo que a mí, a mí me, me maravilla de, de toda la trayectoria de Leonard Cohen, que es ser muy consciente de sus capacidades y de sus limitaciones. No. Es decir, para adornar una canción, si lo que, si lo que eres es un guitarrista simplemente correcto, sí. ¿no? pues adornarla con un leve arpegio, que es lo mm -hmm. que hace aquí, aunque arpegiaba muy bien Leonard Cohen. Es ¿eh? uh -huh. un buen arpegiador y es muy difícil arpejear muy bien. Aquí sí. en España teníamos a Antonio Vega que arpegiaba directamente arpegiar, ya sabéis, es el sí. eh, no tocar el acorde, no hacer el trans, sí. sino el patatán ¿vale? uh -huh. <risas> y, y eh, entonces él eh, eso, consciente de lo que se le da bien uh -huh. y, de, y de no poder ir más allá no va a, digamos, no va hacer sus ya. discos más claro. abigarrados uh -huh. hasta que grabe con Phil Spector, sí. hasta que lleguen los 80, pero ya llegaremos. Eso llegaremos, en efecto. Ya llegaremos. Por cierto, de ayer, momento, y, sí, Sisters of Mercy, es que, que por cierto es una canción tan buena que Ay. dio lugar al nombre de un grupo, los, Ajá. los Ajá. Sisters of Mercy. Fíjate.
3: ¿sí? Ayer íbamos en el coche escuchando yo one y Darker, eh, que es oh. lo, de lo último oh. que hizo, y el, el comentario Uf. del Mifiu. Este hombre uh -huh. toma una pastilla mentolada y arruina su carrera, Le dijo. Sí. ¡Ah, <risa> Aquí todavía tenía la voz más fina Leonardo Coelho. Sí,
5: sí, sí, sí. Vale. La
3: una menos cuarto. Gracias, Jorge Alonso. Que nos vamos ¿Ah? al moderno de otros tiempos. ¿Cómo estás, Carlos La Peña? Muy buenos días.
6: Fantásticamente, buenos días. Bueno,
3: a bueno, lo tonto, ¿verdad? lo tonto, fíjate lo que son las cosas. Llevamos más de un mes dedicando Modernos Otros Tiempos mm. a nuestro fullas favorito, el inventor del show business tal y como lo conocemos, Phineas Taylor Barnum. Bueno, a ver, a Phineas Taylor Barnum en persona y a todos los personajes que formaron parte del universo Barnum. Prodigios naturales como Joyce Head, la niñera de George Washington, que tenía 161 años, la sirena de Fiji. ¿eh? Recordemos también esa sirena que luego, bueno, que era muy fea además, era una mezcla momificada. ...de la parte superior de un mono y la raspa un salmón... ...o Tom Tham, de él hablamos el otro día... ...el general inglés más pequeño del mundo... ...que en realidad era un niño enano norteamericano...
6: Sí, vamos, prodigios naturales Totalmente. que de un modo u otro eran también resultado artificial de otro prodigio, de la prodigiosa imaginación de Barnum, un hombre que Ahí. como buen hombre de comunicación nunca dejó que la verdad le arruinara una buena historia. Así se convirtió en un embaucador, en un embustero, en un farsante, algo que el público siempre le agradeció, y se le agradeció como mejor sabe hacer el público, es decir, acudiendo en de masa a todos sus engaños y dejándose la pasta en la taquilla. Así, el American Museum de Barnum, eh, su principal centro de operaciones abierto, recordemos, en Nueva York a principios de 1842, se convirtió no solo en el lugar al que todo el mundo quería acudir, sino también el lugar al que todos acudían. Uh -huh. Todos, menos los negros, a quienes la ley uh -huh. del Estado de Nueva York no les
3: permitía entrar. Era en un lugar tan importante el museo, tan estratégico, que se convirtió en un objetivo de guerra en la, de, en la Guerra Civil Americana, ¿verdad?
6: Sí, sí, así fue. En febrero de 1861, recordaréis algunos, pues Siete, esclavos, siete estados esclavistas del sur declararon su secesión de los Estados Unidos y formaron los estados confederados de América. Otros cuatro estados le siguieron y se armó la de San Quintín. Bueno, no la de San Quintín, sino la de secesión, la de vamos sí. la, la guerra civil la estadounidense. En el centro del conflicto, aunque seguramente no era la única causa, estaba la esclavitud. Una cuestión que siempre lo vimos el primer día había preocupado a uh -huh. Barnum, que fue un declarado abolicionista desde mucho tiempo antes de que la cuestión se convirtiera en un problema e incluso en un caso belli, ¿no? Pero bueno, no se trata hoy de hablar de la guerra civil americana, pero el caso es que en medio de la contienda, en 1864, el ejército confederado trató de incendiar el Museo de Barnum. El Confederate Army of Manhattan, el, el ejército confederado de Manhattan, fue un grupo de ocho agentes sureños que se infiltraron en Nueva York a través de Canadá y que el 25 de noviembre de 1864 intentaron quemar el Museo de Barnum con el objetivo de que el incendio y también destruyera la ciudad. El plan sudista fracasó, pero lo que no pudo conseguir la guerra, lo consiguió la fatalidad y las luces. Y el Museo Americano de Barnum ardió hasta los cimientos un año después, el 13 de julio de 1865. Fue uno de los incendios más espectaculares de la historia de la Gran Manzana. Muchos de los animales murieron achicharrados, otros murieron por las balas de la policía, que trataba de impedir que la fauna salvaje se escapara del incendio y cometiera estragos en la ciudad. Dos ballenas, belugas, que vivían en el acuario del museo murieron cocidas como si se trataran de langostas pero, no podía ser otra, pero como no podía ser de otra manera tratándose de Estados Unidos y de Barnum el incendio tuvo hasta su héroe el bombero Johnny Denham que mató de un hachazo a un tigre que se había escapado y que salvó llevándola en brazos a una mujer que se exhibía en el museo y que pesaba 400 libras que suena mucho más rotundo que 180 kilos pero bueno, el museo quedó destruido y Barnum arruinado
4: A time in penny, a life one is too to waiting, but our children, boy, will do their part that people can live in a world where all
1: will
3: las canciones más significativas de la Guerra de Secesión que Battle Cry of Freedom, su éxito como himno del norte hizo que el sur lo adoptara también, pero con otra letra. Lincoln lo empleó en su campaña electoral y el gran compositor americano Charles Ives lo convirtió en el 43 en su canción They Are There. Eh, aquí escuchamos otra vuelta de tuerca, o sea, al propio compositor a Charles Ives al piano y cantando en una vieja grabación y al Kronos Quartet acompañando la grabación de acuerdo con un arreglo de John Geist. Ahí está.
4: Boy, be there fighting hard And then the world will
1: shout
3: bueno, ya estamos, ya estamos ambientados. Vamos a volver a Barnum. No fue la guerra quien acabó con el Museo de Barnum, sino, fíjate, una chispa, ¿no? Sí,
6: vamos, y además las pérdidas fueron terribles y se sumaron a los problemas económicos que Barnum había tenido en los años 50 como promotor inmobiliario y que ya adelantamos un poco el lunes pasado, ¿no? Nuestro moderno se propuso construir en 1851 su propia ciudad, East Bridgeport, en Connecticut. El objetivo de Barnum, más allá del lucro, era conseguir a su medida... ...una ciudad hermosa y próspera... ...para atraer gente construyó tres puentes ...para unir la nueva ciudad con, con Bridgeport... ...la vieja ciudad de Bridgeport... ...que era la ciudad más industriosa de, de la Unión... ...y también se llevó una fábrica de relojes... ...que se había comprado... ...luego llegó un acuerdo con Chaus y Jerome... ...otro fabricante de relojes para que a cambio de dinero... ...también se instalara en la ciudad... ...también Barnum diseñó y construyó el cementerio... ...de East Bridgeport en el que... ...ahora está enterrado ¿no? ...pero la cosa, el tema es que no salió bien del todo... ...y tanto Barnum como Jerome fueron timados ah. y terminaron en bancarrota. Nuestro moderno tuvo que vender o hipotecar parte de sus colecciones y junto al general Pontan para recuperarse inició una nueva gira europea.
3: Bueno, problemas económicos en los 50, pero esa década la inició con uno de sus mayores éxitos la gira americana del ruiseñor sueco la gran diva de la ópera europea del momento que era Jenny Lind.
6: Sí, vamos quizás la parte más rencorosa de la audiencia se puede acordar de Jenny Lind. Sí. Hablamos de ella el año pasado en su condición de alumna de Manuel García Hijo, el mm. inventor de la el maestro de canto más famoso del siglo XIX y el más longevo de la sala, de la saga de los García. Eh, Jenny Lin, que nació en Estocolmo en 1820, debutó como cantante de ópera en 1838, con 18 años, como agate en el cazador furtivo de Calmaría María von Weber. Y consiguió un éxito extraordinario, pero tenía unos claros defectos de emisión que estuvieron a punto de dejarla la muda, de cargarse la voz completamente. Así, entre 1841 y 1843, estudió con Manuel García hijo que le hizo mejorar su técnica y además recuperar la voz y que no se la volviera a cargar ¿no? el caso es que Jenny Lynn se convirtió en la cantante más reconocida de Europa e inspiró varios cuentos de Hans Christian Andersen como El patito feo El ángel o El ruiseñor de hecho el autor de La sirenita le pidió sin éxito matrimonio
3: que me voy a hacer un Jorge Alonso, esto es espero que no te hayan engañado, esto es un área de una ópera inconclusa de Félix Mendelssohn-Bartoldi que según dicen algunos también tenía otros intereses aparte de los musicales en Jenny Lynn, esto es una ópera inacabada, Lorelei. Eh, bueno, el, esta es la voz de, de Annie Schlem no es la de Jenny Lynn, evidentemente. Bueno, no tiene nada que ver, pero seguro que habrá quien piense que este engaño tuvo que ver con Phineas Taylor Barnum, que organizó una gira norteamericana uh. para Jenny Lind.
6: Bueno, en principio no hubo engaño esta vez Ajá. Sino fue todo, fue todo como de una corazonada En yeah. octubre de 1849 Barnum oyó hablar de Jenny Lynn Y pensó en organizar una gira por Estados Unidos Para, para el seco sueco Vamos, por Estados Unidos y también por Cuba Desde luego la fama europea de la Lin No había llegado a Europa No había llegado a Estados Unidos todavía ¿no? sí. Además, dado que aún no existían las grabaciones Pues el propio Barnum ni siquiera había escuchado A la soprano sueca Así yeah. que nuestro moderno tenía dos tareas La primera era contratar a la Soprano para que fuera a América. Y la segunda, enseñar al público americano, quien la Jenny Lynn, claro. para, y hacer que, que, que deseara, más que nada en el mundo, Escuchara. ir a verla. ¿no? Uh -huh. Para la primera tarea, envió a Londres a John Hall Wilton, su agente. A mí me cuesta entender esta jugada, porque la Soprano sueca no estaba en la capital inglesa, sino que estaba en uh -huh. Lubeck, en, el, en uh -huh. el norte de Alemania. Pero, pero la negociación se llevó a cabo por correo, y dado que debe ser que, como no había por entonces correo aéreo, pues las cantantes de Alemania llegaban antes a Londres que a Bridgeport o a Nueva York, ¿no? Puede ser? El caso es que el 19 de febrero de 1850 Barnum recibió por telégrafo la noticia de que la señorita Lynn iniciaría su gira americana en septiembre.
3: Claro, imagino que el cable que informaba del éxito de la primera tarea es también el pistoletazo de inicio de la segunda, que era la promoción de la cantante en Estados Unidos.
6: Pues ahí las da, vamos, Ajá. ni más ni menos. El telegrama es el origen de una campaña de prensa que tiene como objetivo hacer que todo estadounidense conozca a la soprano sueca y desee escucharla más que nada en el mundo. Así Barnum promueve noticias, envía cartas a todos los periódicos, pues por ejemplo, como esta que mandó el 22 de febrero, que salió en casi toda la prensa de Nueva York, y dice, que decía tal vez no gane un dólar con esta empresa, pero les aseguro que si supiera que no voy a sacar nada, ratificaría el compromiso. Así de ansioso estoy porque una dama como esta cuyo poderío vocal no ha sido alcanzado aún por otro ser humano, visite los Estados Unidos. Hay que recordar que él no la había oído cantar, ¿eh? pero su carácter decía es la caridad, la sencillez y la bondad personificadas. La señorita Lynn tiene mejores ofertas que la que ha aceptado de mí, pero tiene gran ansiedad por visitar América. Entre las actividades propagandísticas pues destacó también un concurso a la mejor oda al ruiseñor sueco. Cientos de compositores y de poetas buscaron la gloria y el premio claro de 200 dólares que ofrecía Barnum. Un premio que se llevaron el poeta Bayard Taylor y el músico Julius Benedict con su oda "Greeting to America. El día antes de partir para Estados Unidos, Jenny Green dio un concierto en Liverpool. Barnum se encargó de que al día siguiente las emocionadas críticas inglesas aparecieran en toda la prensa norteamericana.
1: No hay grabaciones
3: ¿eh? de Jenny Ling, no las tenemos porque se murió en el año 1887, aunque dicen, hay quien dice que Edison la llegó a grabar. Esta que canta es Soyle y Escuchamos una de las obras predilectas de su repertorio, el oratorio Elías de Mendelssohn. Como no hay grabaciones y además el hecho de que mucha de la información sobre ella estuviese muchas veces en manos de tipos como Barnum, tampoco nos facilita mucho poder imaginarnos su forma de cantar. Pero vamos, todos sostienen que era tan fría como exacta y que su repertorio predilecto era el alemán. Bueno, campaña de promoción de Barnum de Jenning en Estados Unidos. ¿Funcionó la campaña de Barnum, Carlos? Pues
6: pues mira, vamos a ver, para que te hagas una idea, cuando el 1 de septiembre de 1850 Jenny Lynn llega al puerto de Nueva York, una comitiva la esperaba con banderas y pancartas. Por si esto fuera poco, todo Nueva York llevaba el nombre de la cantante por todos los sitios, ¿no? Además, Barnum, pues, que era, se preocupó mucho de, de la puesta en escena durante toda la gira, en el escenario, pero también en la platea y en los palcos. Tenía mm. un ejército de acomodadores y un sistema de colores que permitía que el público pudiera acomodarse sin aglomeraciones, que fue una cosa de la que se habló bastante también La gira comenzó el 12 de septiembre En el Castle Garden de Nueva York Con un éxito apabullante Mil entradas vendidas Y mil dólares entregados a la beneficencia Inicialmente la gira iba a ser De 150 conciertos Y la ruiseñor Sueca iba a cobrar mil dólares por noche la gira fue un éxito económico tal que a Barnum no le importó modificar el contrato y dejarlo en 100 conciertos, eso sí, siempre y cuando la, soprana le la soprano le compensara con 25.000 dólares. Al final, la gira dejó 93 conciertos en Estados Unidos y Cuba, 712.000 dólares oh, de man. beneficios para la cantante, de los que una buena parte fue para un orfanato de niñas en su ciudad natal, 535.000 dólares, es decir, más de medio millón para Barnum, wow. y un recuerdo
1: que aún dura.
3: mina de la sonámbula de Bellini fue una de las heroínas de ópera italiana que más encarnó Jenny Lin. Aquí escuchamos su aria Anon Junge con Nathalie Desset. Y esta gira, la gira de Jenny Lin, al señor sueco, coincidió con un momento en el que Phineas Taylor Barnum se embarcó en una campaña, Carlos, para promover la abstinencia alcohólica.
6: Sí, vamos, no sé si es que estaba borracho cuando empezó, pero, ya sabes, ¿no? pero parece ser que, que Barnum, que nunca había sido tampoco un gran vendedor, yeah. se sintió horrorizado por el comportamiento de unos borrachos en 1847 en Saratoga Springs, en Nueva York durante una actuación de Tom Zam. ese día nuestro moderno se juró a sí mismo que nunca volvería a beber más alcohol en su vida, aunque bueno, sí un poco de vino europeo ah. ¿no? y a partir de ese momento además intentó convencer a sus amigos de que siguieran su ejemplo porque así todo sería mucho mejor
3: bueno, y un año después dejó incluso el vino europeo y se apuntó al movimiento por la templanza,
6: sí, sí, vamos, yo no entiendo lo de dejar el vino, pero bueno, bueno. pero Barnum se convirtió en apóstol de la prohibición del alcohol, dio conferencias contra el chupe en Connecticut, en Nueva York en Filadelfia y luego aprovechando la gira de Yamilín llevó su mensaje antialcohólico por todos los Estados Unidos no. la cruzada abolicionista del alcohol fue para nuestro moderno tan importante o más que la de abolicionista contra la esclavitud el próximo día, pues si te parece, hablaremos más de, de la carrera política de Phineas uh -huh. Taylor Barnum, pero también hablaremos de los personajes del American Museum, que los hemos dejado un poco de lado uh -huh. ahora mismo. También hablaremos de su reconstrucción tras el incendio de 1865 e incluso del segundo y definitivo incendio. También de la construcción del primer Madison Square Garden, que también fue obra suya, uh -huh. y del mayor espectáculo del mundo, su circo, el primero del mundo con tres pistas. Pero esto, si os parece, el próximo
3: día o lo siguiente. O lo siguientes, pues sí. que vamos a entrar en el mes de noviembre con el señor Barnum, con la historia del señor Barnum, apasionante, sin duda. Gracias, Carlos Apeña Un Gracias abrazo. Un
1: abrazo.
5: Un abrazo. mejor este tío. ¿El qué? ¿Que te sí, ¿no?
3: Bueno, si Carlos, sí. si no eres tú, sí. el engañado. Sí,
5: Carlos, ¿eh? Carlos ya no,
3: Carlos, de... sí, Carlos ya nos cae bien. Bueno, <risa> si no eres tú, el engañado todo, va bien. Bueno, que nos vamos. Mañana a las 10 volvemos. quedéis con el tren de rapea. Antes las noticias. Sed felices.
1: Adiós.